0: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre, pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé.
1: Rêveurs audacieux.
0: Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur, positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie.
1: Et si demain n'était pas foutu
0: Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons » le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeure au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Humanité et santé, directrice également de la chaire de philosophie à l'hôpital sainte anne auteure de nombreux ouvrages, dont La fin du courage, Reconquête d'une vertu démocratique, Les irremplaçables, et dernièrement, Sigil la Mer, sur le ressentiment et la manière de le guérir. Bonjour Cynthia. Bonjour. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour rater la métamorphose du monde et enfin un voyage dans le temps, une uchronie mais dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. La confiance est au cœur de ta pratique de psychanalyste dans ta relation à tes patients et la crise de confiance au cœur de tes travaux de philosophe dans ton attention à la vie de la cité, dont un des piliers pour toi est l'hôpital. Bastion, dis-tu, de la confiance institutionnelle, celle qui accueille et qui a exactement la même étymologie que le mot hospitalité. Eh bien moi, Cynthia, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que, quand je parle de toutes ces exploratrices et tous ces explorateurs de monde que nous avons la chance de compter dans l'Institut des Futurs Souhaitables, de tous ces cadors, maîtres s qualité dans leur domaine, qui veulent aller plus loin en s'hybridant avec d'autres, eh bien je pense à toi, à la fois philosophe et psychanalyste. J'ai confiance en toi parce que, depuis que je te connais, je te vois toujours avec un carnet, prendre des notes sur tout ce qui t'inspire, encore et toujours, après toutes ces années, des milliers de carnets que tu archives et surtout que tu relis au prisme de tes sujets du moment. J'ai confiance en toi parce que quand tu nous parles de courage, tu sais de quoi tu parles. Toi qui t'es battu pour créer la première chaire de philosophie à l'hôpital, dans ce lieu complexe et existentiel où la vie et la mort se côtoient tous les jours et qui a pour vocation de prendre soin, sujet dont nous allons parler aujourd'hui. La première question que j'aime à poser à toutes celles et ceux qui me font le plaisir de converser avec moi, c'est comment tu ressens l'époque, Cynthia euh,
1: C'est euh, une question euh, difficile. Euh, je vais répondre euh, mal. Non pas, je ressens mal l'époque, mais euh, j'arrive euh, euh, de moins en moins à ressentir les choses. Je pense que c'est un phénomène euh, commun. Est-ce que c'est un phénomène d'anesthésie pas forcément. Est-ce que c'est un phénomène de confusion de la perception Je pense, euh, parce que c'est difficile de, de lire les signaux de notre époque. C'est difficile de ressentir notre époque. Il y a un phénomène de, à la fois de saturation des sens, d'exacerbation, de démesure et puis en même temps, de, à côté de la plaque. Quoi. -dire que, donc, euh, je pense qu'on a tous, euh, en tout cas beaucoup d'entre nous, hein, voilà, on, est, on est pris quand même dans des pièges de, de conduite automatique, et, euh, et on en oublie euh, sans doute le, le premier vecteur de rencontre avec le monde et de présence au monde, qui s'appelle ressentir quelque chose. Et donc, je ne ressens euh, plus rien <rire>
0: Comment on navigue quand on ne peut plus voir C'est quoi qui te guide
1: Ce qui me guide malgré tout, c'est euh, un certain type de... On peut appeler ça pompeusement, mais ça n'a rien de pompeux, de valeur euh, euh, parce qu'elle euh, qu me parle. Donc ça, ça fait euh, je pense à la question de l'effort, je pense à la question du travail. La, la question du travail a toujours été mais la, le travail au sens de... De, de, du, du, du faire et je crois qu'on partage vraiment cette, euh, ce point entre nous, nous sommes euh, des individus qui certes pensons mais, mais, mais au sens bergsonien du terme pensons, faisons, enfin c'est un même euh, ou de dit oui, euh, voilà on est véritablement euh, euh, corrélés à ce faire, donc ça, ça reste une euh, de, de, de se dire que, tiens, on peut produire de la vision à partir du mouvement, malgré tout. Euh, et donc, je reste en mouvement. Euh, voilà, c'est une manière de, de, de naviguer. Et puis, euh, sur, certains, sur certains points qui me paraissent fondamentaux par rapport à la question démocratique, par rapport à la question analytique, etc., et qui sont des points euh, vieux, vrai depuis toujours. Donc je me dis bêtement en pra en bonne pragmatique, bon a priori <rire> comme tout ça est quand même une affaire de temps très très court notre vie, ça doit rester vrai. Donc euh, donc ces ces principes euh, qui m'ont toujours euh, guidé euh, restent euh, reste tout à fait euh, opérationnels, euh, voilà, donc ça c'est c'est pas et puis je vais vous dire malgré tout l'intérêt de peut-être de, de perdre comme ça un peu le sens de la perspective, c'est que on n'en a plus grand chose à faire de naviguer. <rire> <rire> Donc, il y a aussi un vrai lâcher-prise forme de
0: l'expérience du lâcher-prise.
1: Bah, bien évidemment, il y a un lâcher-prise sur l'idée même de euh, navigation, euh, de sens, euh, d'orientation, euh, etc. Donc, ça, c'est le, euh, le côté sympathique de la chose, c'est que ce n'est pas nécessairement vécu comme euh, euh, déficitaire.
0: Donc, la désorientation est une expérience que tu es en train de vivre, finalement
1: oui, alors, est-ce que ça va jusqu'à la désorientation Mais tu as raison, oui, c'est pas mal J'aurais dit la non-orientation, mais, mais oui, il y a quelque chose de, de, de désorientation, oui. Mais
0: bienvenue dans le présent, alors.
1: <rire> oui, oui, j'y suis arrivé finalement. Voilà, boum.
0: Ça a commencé comme quelque chose de, de dramatique, et c'est finalement une, une très bonne nouvelle. En tout cas, moi, j'éprouve ça aussi en, en ce moment, un peu. Je te sais quand même, dans ces... Valeur atemporelle. je te sais toujours, malgré tout, euh, une grande humaniste. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est que, est-ce que, quand on parle d'humanisme, on parle toujours du même, ou est-ce que même l'humanisme peut aussi s'améliorer, aujourd'hui, à la faveur de tout ce qu'il y a à faire
1: Oui, alors, c'est terrible d'accueillir à la fois ta description, ton, ton compliment, etc. Euh, est-ce que je suis une grande humaniste Sincèrement je, je n'en sais rien. Pas si sûr, parce que c'est quand même extraordinairement difficile. Euh, donc euh, mais malgré tout, euh, dans, euh, c est, c est, ça, ça reste quelque chose qui, 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 qui me parle. Donc euh, non, le, 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 le de la même façon que les, le, la, la, comment dire, les, les, le, le symbolique évolue l'humanisme évolue. Donc, euh, bien évidemment que nous le redéfinissons euh, sans cesse. Et euh, à la fois pour être à la hauteur de euh, ces exigences posées euh, depuis toujours et qu'il qu ne remplit déjà pas. Bon, donc déjà, je dirais qu'il y, y a un beau terrain euh, d'investigation et d'exploration à ce niveau-là. Et puis après, sur d'autres territoires qui sont des choses, euh, euh, voilà... Euh, euh, sur des questions de transformation des identités, sur des questions de rapport aux vivants qui vont se déplacer, même si, encore une fois, la, le, le, le rapport aux vivants est aussi quelque chose de, de permanent. Euh, les, 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 les cultures comme ça euh, se saisissent comme ça de, de, de moments. Je ne dis pas que tout a été, hein. je, je, pas nécessairement, ce n'est pas que l'éternel retour, et, euh, mais il y a quand même quelque chose d'une permanence euh, dans. Euh, d'une permanence au sens où, euh, voilà, depuis toujours, l'homme s'interroge sur euh, euh, ce qui euh, constitue son manque, c'est-à-dire l'infini, euh, c'est-à-dire l'impossibilité, en tout cas jusqu'à ce jour, de dépasser sa propre finitude. Et l'air de rien, euh, voilà, nous sommes toujours à cet endroit-là. Au minimum, cet endroit-là, il est, il est constituant de ce qu'est un homme. Euh, donc, euh, donc à la fois ça bouge euh, et en même temps euh, et en même temps euh, voilà et en même temps c'est euh, oui il y a une part de 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 stance euh, ce qui est d'ailleurs là aussi plutôt sympathique parce que euh, ça nous permet de de vivre un lien euh, euh, avec les autres. Sur cette question-là. Alors là, en vous disant tout cela et en m'écoutant, je me dis, mon Dieu, on doit se dire que j'ai, euh, je sais pas, moi, une bienveillance absolue, une générosité absolue, etc. Je rassure tout le monde, ce n'est pas le <rire> cas du tout. Euh, j'ai une base de misanthropie euh, absolue euh, qui me paraît d'ailleurs le gage de la vérité de mon humanisme, c'est-à-dire qu'il est du côté de l'effort. Il est du côté de, du devoir, il est du côté de... Mais je, je reste euh, absolument euh, atterrée par l'être humain, moi-même euh, en première ligne, et puis euh, mes camarades euh, derrière. Donc c'est pas... Vous voyez, c'est pas, pas une... Euh, J'ai bien conscience de, de, de la difficulté du, euh, du propos.
0: Et pourtant, tu avoues ta vie à prendre soin des autres
1: alors écoute, c'était pas, euh, c'était absolument pas écrit. Donc euh, voilà quelque chose qui s'appelle euh, euh, la rencontre de la vie. Euh, je n'avais, euh, je n'ai jamais eu vocation à, à prendre soin des autres. Euh, J'avais euh, une seule et unique vocation qui m'animait euh, enfant, enfant et euh, jeune adolescente, c'était euh, la pensée et c'était écrire. Et c'était la question du langage. Et c'était uniquement ça, la vocation. Donc, c'était quelque chose de très désincarné, euh, voilà, qui, qui, qui passait par la parole, l'usage de la parole, le territoire de la parole, encore une fois, la symbolisation. Et heureusement, heureusement je n'ai pas quitté cet endroit, parce que ça m'a permis, de, je pense sincèrement, de rester en vie et, et d'accepter et de comprendre sans doute la nécessité aussi, mais d'accepter de prendre soin. Je suis passée par le langage pour, euh, pour accepter de prendre soin. Et puis c'est venu, etc., etc. Je pense que c'est fondamental, je pense que euh, nous ne prenons pas assez soin euh, des institutions, elles ne prennent pas assez soin de nous, etc. Et que ce, ce geste-là est absolument constitutive de la qualité euh, des humanités qui sont les nôtres, mais, mais c'est dur, c'est insupportable, euh, ça demande énormément euh, de compétences, on met trop euh, le soin du côté de... Euh, euh, et, et sans... Et, et, et sans sans, sans comprendre sans doute même ce qu'on appelle empathie bienveillance etc parce que je pense qu'on passe à côté de, de, de par ailleurs de la dimension euh, euh, capacitaire au sens de, de méthodologique donc c'est vrai que moi j'ai un soin qui est un soin un peu qui peut être senti comme dur euh, comme une injonction à la capacité euh, trop côté de l'éducation trop côté de voilà mais moi j'estime que le soin c'est de la structure c'est de la structure, c'est des piliers, c'est de l'architecture, c'est du dur, euh, c'est de la discipline. Euh, maintenant, en revanche, euh, ça fonctionne avec la question du consentement. Donc ça, c'est euh, Et c'est une limite qui, pour moi, structure le soin. Donc, euh, euh, on soigne en prenant en compte le consentement de l'autre, qui lui-même participe à, à, à cet édifice-là. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai voué de fait aujourd'hui une partie de ma vie à cela et sans doute euh, euh, parce que euh, je pense que euh, je ne sais pas si, alors encore une fois, je ne sais pas si ça sera, on verra dans, dans X temps euh, avant de, de mourir euh, où, où j'en serai, mais en l'occurrence, je pense qu'a priori la vie que j'ai aujourd'hui qui était déjà la mienne il y a 20 ans, qui était déjà la mienne il y a 47 ans quasiment, parce que j'ai à peu près la même vie depuis 47 ans, je pense que, en tout cas, si les paramètres ne sont simplement que les miens, je pense que vous me retrouverez au même endroit que, ou là où j'ai été posée aujourd'hui, si vous voulez, a priori. Donc euh, Et donc, a priori, enseignement... Euh, soins, écriture, enseignement, soins, écriture, voilà, même endroit dans euh, X années. Si maintenant la conduite du monde est celle, euh, je ne sais pas, euh, qui sera la sienne et qu'éventuellement, avec des, des catastrophes euh, fortes, là, c'est bon, bah une autre histoire.
0: On se retrouvera, mais dans d'autres
1: endroits. Oui, oui, tout à fait. Je serai euh, je serais, comment dire... De, alors, s'il devait y avoir des catastrophes, on ne peut jamais anticiper, bien sûr, mais euh, je, je, je pense que, oui, je, 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 je serais euh, 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 maçon, quoi. Euh, euh, dans, 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 oui, dans un certain type de fer, parce que qu'est-ce que tu veux S'il y a des catastrophes, tu es bien obligé d'aller bâtir des maisons, quand même.
0: Absolument. Et on sera certainement encore une fois ensemble. J'aime bien dans ton propos, quand tu parles de capacitation, ce que j'aime bien, Donc, la capacitation c'est l'empouvoirment, pourrait le dire comme ça, c'est que la vulnérabilité pour toi est inséparable de la puissance régénératrice.
1: Oui, alors là aussi c'est pareil, parce que c'est toujours terrible ça, on, on est attrapé par euh, des mots. Alors moi j'ai jamais eu trop peur de ces mots. Euh, euh, très instrumentalisable entre guillemets vulnérabilité care, soin courage etc alors pourquoi j'ai pas trop peur de ça parce que malgré tout ça reste des des points de rencontre possibles avec euh, les autres euh, donc à un moment donné on a un langage en commun et oui, euh, on a des espèces de mots-valises qui nous permettent de nous rencontrer. Et puis après, on fait un travail un petit peu plus intelligent de décantation définitionnelle, etc. Euh, mais c'est vrai qu'en même temps, reconnaissons que c'est aussi insupportable, tout d'un coup, de devenir le, 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 le philosophe ou le penseur de la vulnérabilité de ceci. Moi, j'ai strictement aucune aucune fétichisation de la vulnérabilité. La vulnérabilité, elle n'est pas souhaitable, mais elle est, elle est là, si vous voulez. C'est un fait, mais c'est même pas un, un fait, c'est encore trop construit socialement, euh, parce que c'est un fait construit socialement, la vulnérabilité, et c'est là où, éventuellement, on peut euh, transformer cette vulnérabilité, en transformant le regard qu'on a sur cette vulnérabilité, en transformant des politiques publiques, en devenant, en, en allant chercher les leviers capacitaires, etc. Mais malgré tout, de manière ontologique, il y a des vulnérabilités qui structurent l'homme. Euh, en tout cas, à ce jour, et qui, elles aussi, peuvent bouger. La maladie, euh, un certain type de maladie, etc. Bon. Donc, euh, c'est... Comme de toute façon, si vous voulez, le chemin, c'est celui de rencontrer euh, au cours de sa vie des vulnérabilités et de faire en sorte, individuellement ou collectivement, de les rendre réversibles. Parce que c'est ça le jeu, en fait. On peut pas euh, Parce que si on nie les vulnérabilités, en revanche, moi, ma, 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 ma petite capacité clinicienne, c'est de dire « ce sera nécessairement un renforcement de la vulnérabilité ». Donc, ce chemin du déni de la vulnérabilité est un chemin catastrophique pour l'être humain et pour les sociétés. Donc, on, donc, euh, donc, résultat, il faut une conscientisation de cette vulnérabilité, mais il faut ni une fétichisation. Et ensuite, il faut une élaboration de la dépasser, euh, de euh, la prendre effectivement comme un terrain génératif. Il s'avère que c'en est un. La vulnérabilité est une euh, puissance de générativité aussi, euh, comme tous les lieux dhyper Tu citais la chaire Humanité et Santé du Conservatoire national des arts et métiers euh, rattachée à celle de, euh, du, euh, du GHU euh, Paris Psychiatrie et Neurosciences, donc sur euh, l'hôpital sainte anne Cette chaire, elle a voulu euh, effectivement s'intéresser à des manières de procéder avec la vulnérabilité qui renvoient effectivement à des formes d'innovation, de pensée haute, de nouveaux usages, etc. Et de ne pas être assigné à une résidence victimaire sous prétexte que l'on traverserait des vulnérabilités.
0: Et je te sais aussi euh, proposer une, une géographie nouvelle, en tout cas en mettant en lumière les hotspots de vulnérabilité du monde.
1: Oui, ça, c'est vraiment un travail qui me tient à cœur et qui mettra un temps infini parce que on n'est même pas au début du début du début du début. C'est un travail d'ailleurs qu'on fait avec tous les membres de, de la chaire. C'est un travail qu'on fait également avec Antoine Fenoglio, avec qui est, qui est designer et on, et on, on, on travaille sur cette élaboration d'une carte qui prend, si vous voulez, euh, en métaphorisation qui s'inspire de la carte onusienne des hotspots de la biodiversité. Je rappelle rapidement, euh, les hotspots de la biodiversité, ce sont des lieux euh, posés dans le monde euh, qui représentent un tout petit territoire de ce monde, de ce monde au sens de cette terre parce que le monde et la Terre, c'est pas nécessairement la même chose, mais euh, le, le, c'est 2%, 2-3% du, du territoire mondial, mais qui représente entre 40 et 60% de la biodiversité. Et donc, ce sont des territoires qui sont structurellement régulateurs pour eux-mêmes, comme tout territoire, mais pour l'ensemble, un petit peu plus quand même, pour l'ensemble du monde. Et, et, et ce... Ce jeu d'une régulation à la fois locale, globale, etc., qui est sans doute la vérité de tous les lieux, hein, malgré tout, puisqu'on est en, en interdépendance et c'est ce que nous enseignent les, éco les écosystèmes. Mais malgré tout, sur ces lieux-là, c'est encore plus le cas. Euh, c'est vrai que je me, je me suis dit, bah tiens, essayons d'aller voir comment demain, si on veut faire évoluer euh, la gouvernance mondiale en respectant, bien évidemment, parce que je suis un, un grand euh, défenseur de la, de la souveraineté nationale, au sens de souveraineté démocratique. Donc, si demain, on veut faire évoluer euh, les questions de justice sociale, de contrats sociaux, euh, de gouvernance, euh, entre guillemets, démocratique euh, des différentes nations, identifions euh, sur le territoire de la planète des hotspots de la vulnérabilité, c'est-à-dire des spots qui conjuguent au maximum les vulnérabilités les plus paradigmatiques pour penser le monde d'aujourd'hui, en termes donc de vulnérabilité environnementale, de vulnérabilité économique, de, de vulnérabilité culturelle, etc. Identifions ces lieux et si, à un moment donné, on lance des protocoles de prendre soin de ces lieux-là, non seulement, bien évidemment, on viendra faire évoluer ces lieux, ça c'est un fait, mais je pense... Que nécessairement, on fera évoluer l'ensemble, en fait, de, de la planète. Parce que, bah, tout simplement, ce qui se joue dans ces lieux-là raconte euh, quelque chose de la norme euh, pour penser les politiques publiques de demain ailleurs. Et ces lieux, on a commencé donc à les identifier. Alors, des exemples, il hein, y en a qui se situent près de, euh, comment dire, d'anciennes centrales nucléaires et qui ont été dévastées par un tsunami. Il euh, y en a d'autres qui sont, par exemple, liées à des mines de terres rares et qui renvoient à des situations de post-conflit de terres rares, euh, d'ultra-jeunesse, et puis euh, de, de sud, etc., de, de, de gouvernance démocratique absolument euh, au-delà de la corruption, d'autres qui sont dans des grandes villes avec des hôpitaux renvoyant à un certain type de pathologie. Donc, des, des lieux qui, comme ça, apparaissent dans un éclectisme dingue et qui, pourtant, et c'était ça aussi le but, c'est-à-dire de mélanger ces lieux du nord, entre guillemets, de, du fameux Occident et puis des sud, et de dire, mais non pas ce sont des mêmes lieux, parce que c'est trop court, mais de dire, voilà, l'enseignement qui va se jouer par la prise en considération des vulnérabilités qui sont dans ces lieux, en fait, quand on va les faire dialoguer ensemble, ces vulnérabilités, elles vont produire la norme euh, du monde de demain, mais au sens du monde de ton fameux euh, futur souhaitable. Et, et ça, c'est vrai que j'ai envie de le, de le poursuivre, ce travail. Nous, on le fait avec la, 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 la chaire de philosophie à l'hôpital. Parce que la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est un prendre soin. Nous l'avons dit euh, euh, des uns et des autres, des maladies, enfin des personnes malades. Mais euh, c'est une métaphorisation possible. C'est-à-dire c'est ce que ce que nous cherchons à attraper, c'est le continuum des soins. Et donc, euh, de, de, de voir comment on peut prendre soin d'un territoire, comment on peut aider une institution à prendre soin des individus pour justement restituer de la confiance... Et, et encore une fois, bien comprendre l'aspect euh, euh, structurel, entre guillemets, du prendre soin.
0: Alors moi, ça me, ça me fait rebondir sur une discussion que j'ai eue avec Tariq Tchek-Tchak, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici, qui est un biomiméticien, qui était un, le directeur sciences de la Fondation Cousteau et qui lui aussi avait un, avait un problème, il ne pouvait pas solutionner tous les problèmes. Et donc, il fallait choisir quelle était la priorité. Et donc, moi, je lui avais dit, mais on sauve un léopard où on sauve une bactérie, où on sauve une crevette ?» Et il m'avait répondu « Moi, ce que je propose, c'est de sauver les espèces voûtes. C'est les espèces sur lesquelles tout le monde s'appuie. Par exemple, le krill, dans les, dans les zones froides. Le krill, si le krill disparaît, tout le monde disparaît. Donc, la priorisation de tes hotspots me paraît être, euh, au niveau social, ce qu'il essaye de faire en termes de biodiversité. En plus que d'être une zone de prototypage qui, si ça marche là, ça pourrait donc bien marcher ailleurs. »
1: Oui, il y a, alors c'est, de fait, c'est euh, pour éviter à terme sans doute une priorisation qui serait celle de la, de la pénurie de moyens pour les uns versus ce qui s'appelle le choix. Mais dans un moment où euh, nous-mêmes, aujourd'hui, nous devons malgré tout euh, produire des outils avec un efficace, donc avec un question de changement d'échelle, avec la question de l'impact, etc. Euh, alors que, sans doute, il y a 20 ans ou même avant, hein. euh, mais bon, je parle dans ma comment dire, dans ma vie, euh, la, la question était peut-être celle de l'émergence, c'était peut-être celle du possible, simplement. Euh, les insularités qui ont été celles de l'économie sociale et solidaire, etc. Il y a 20 ans, les premiers Commons, les premiers Fab Labs qui portaient pas ce nom-là, mais d'autres, etc., les tiers-lieux, bon, tout ce qui a été fait il y a 25 ans. Euh, et même avant, mais bon, de, qui a commencé. Bon voilà, ils ont prouvé que bah, c'était possible, ça existe, ça marche, ça transforme la vie des individus. Nous, on est aujourd'hui dans une, dans une étape un peu différente. On est dans une étape de déploiement. On est dans une étape euh, plus normative et qui, en même temps, on peut pas passer par la massification. C'est impossible puisque la massification euh, nous a emmenés vers euh, des voies, euh, en tout cas nous ne savons pas massifier autrement que par cette euh, standardisation, hyper-rationalisation, hyper-industrialisation, euh, capitalisme forcené, etc. Peut-être que nous inventerons demain une massification, en tout cas il nous faut inventer un passage à l'échelle différent et qui en même temps rencontrent cette question du nombre, de l'impact, etc. Donc c'est vrai que euh, le, cette, ce caractère archétypal, idéal type, je dirais, euh, de dire voilà, où est-ce qu'on peut aller attraper des lieux qui conjuguent euh, des, des, des vulnérabilités qui sont euh, à ce point-là symptomatiques, sentinelles euh, du monde euh, d'aujourd'hui, euh, pour parler à tous aussi, parce qu'il y a quand même un enjeu derrière de démocratie, de compréhension d'un phénomène, euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît important. Maintenant, encore une fois, euh, quand on trace cette, cette, comment dire, cette carte... Il y a aussi des lieux euh, qui vont surgir dans les comme un peu satellitaires, comme des marges, euh, qui vont nous paraître absolument importants de prendre en considération, alors que on, 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 au début, on n'avait pas nécessairement, mais qui vont nous dire « mais non, là, il y a précisément un sujet orphelin euh, » qui est absolument déterminant, il faut le faire rentrer, etc. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette, dans, dans cette mise en place de, 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 de cette carte, c'est la rencontre aussi que nous faisons avec les acteurs endogènes sur place, avec qui on pense les choses. Et puis, c'est surtout cette possibilité, de, de pas d'inverser, mais de, de montrer que les leçons surgissent de partout. Donc, on n'est plus du tout dans un côté nord-sud comme on a pu l'être, on est dans un côté là où, au contraire, il y a des territoires d'innovation absolue, parce que, précisément, ce sont des territoires d'ultra-vulnérabilité, mais qui nous enseignent énormément, pour nous, ville, métropole, grande métropole du Nord.
0: Quand j'entends toute cette noirceur du monde qui tétanise un peu les perspectives, je m'imagine, au début de la Renaissance, quand justement tous les repères étaient mis à mal, la désorientation était générale, qu'on n'était pas en train du tout de prendre conscience qu'on était dans une métamorphose potentielle, mais dans une crise totale, culturelle, culturelle économique, perspectiviste même, puisqu'on découvre une architecture différente. Est-ce qu'on n'est pas justement à ce moment-là de notre histoire commune de l'humanité, à l'aune peut-être d'une nouvelle renaissance
1: je, 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 je ne sais pas répondre la, la, la seule chose euh, que je peux dire c'est que je me suis intéressée euh, quand j'avais fait ma thèse euh, je l'ai souvent dit au, au schème de la renaissance donc euh, au concept de la renaissance et aux façons de, 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 de penser de la renaissance parce que euh, ça me semblait, euh, là aussi, symptomatique de ce qui se jouerait aujourd'hui en termes de construction de l'universel, en termes de construction de gouvernance mondiale, en termes d'assemblage de, des savoirs. Euh, et que voilà, alors, à la fois, je suis définitivement un enfant des Lumières, parce que mais je suis aussi un enfant de leur naissance et donc c'est vrai qu'on vit aujourd'hui un moment où euh, la, 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 la conjonction des deux qui normalement est sur le papier euh, improbable, impossible, euh, en fait oui elle se, elle se fait tout de même, elle se fait. Donc euh, après quand on euh, voilà si on prend au sérieux un instant les, les projections euh, qui sont faites par euh, euh, tous ceux qui produisent des modélisations euh, sur euh, euh, la conduite du monde demain, sur les questions anthropocéniques, etc., on se dit que euh, si ce qui nous est promis, c'est la démultiplication, entre guillemets, des expériences d'effondrement, quel qu'il soit effondrement au sens où tout d'un coup s'écroule euh, un rapport équitable à une ressource, donc, c'est ça, une définition possible de ce qu'est un effondrement. De fait, nous sommes obligés euh, de, de constituer, entre guillemets, une renaissance. Ça, ça, ça paraît le seul chemin possible.
0: Dans ton étude précise et précieuse de la renaissance, tu as découvert, ou redécouvert peut-être, un concept qui s'appelle l'imagination vera. Et dans « La fin du courage », tu en mets quelques lignes. Tu dis que traditionnellement, les poètes sont riches d'imagination vera et que Henri Corbin a su montrer que c'est également la faculté des chevaliers et des prophètes, ceux qui luttent pour un monde meilleur et ceux qui l'espèrent et l'anticipent. Définitivement une faculté de l'âme et du cœur, plus encore que l'esprit. La gageur de l'imagination vera, dis-tu, inventer le réel sans le fuir, l'orienter. Lui donner un orient, lui conférer un sens sans pour autant le dogmatiser ou le subsumer sous des synthèses inappropriées. Qu'est-ce que c'est l'imagination vera
1: L'imagination vera, c'est une notion qui avait été euh, notamment posée par, par euh, Paracels, qui a été énormément euh, reprise par quantité d'auteurs, mais notamment par un grand euh, philologue et grand euh, euh, penseur et spécialiste de l'islam chiite, qui est euh, Henri Corbin, qui a produit une doctrine, une pensée, une philosophie de l'imaginal à partir de cette notion d'imagination vera. J'ai fait ma thèse euh, sur euh, l'imagination, euh, justement sur cette faculté noétique, et pas fantaisiste au sens, où elle, au sens de l'imaginaire, mais au contraire, cette faculté qui était connivente avec l'entendement. Et, et, on, et, et dans ce que je dis, on peut entendre d'ailleurs la définition kantienne, l'imagination transcendantale. Donc l'imagination vera, c'est cette capacité de conception du monde, euh, de, de création du monde malgré tout. Pourquoi Parce que nous restons des êtres parlants, comme disait Lacan. Nous sommes parlants et nous sommes parlés, euh, euh, et que notre imagination, euh, elle, elle, elle passe en tout cas à ce jour par, euh, par le langage, par la, 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 la possibilité de produire des images, de produire du discours euh, à côté. Et donc, euh, notre, euh, notre première entrée au monde, euh, c'est l'imagination. Et en tout cas, c'était une des thèses de, de, de Corbin de, de, de poser que, sans imagination, en fait, ce sont des pans entiers du monde qui, euh, qui, qui se ferment, qui nous échappent. Et donc, il y a une grande différence entre euh, le réel comme puissance d'émergence, d'autres appelleraient ça le possible, euh, euh, voilà, et, puis, euh, et puis la réalité à un instant T, euh, construite, sociale, euh, socio-historique, euh, et bien évidemment, le réel que nous vivons, c'est cette combinaison euh, sans cesse euh, des deux. Nous avons souvent trop tendance à euh, comprendre euh, le réel sous l'unique format de la réalité de l'instant T. Donc, en même temps, on ne peut pas nier cette réalité de l'instant T, bien sûr que non, mais on ne peut absolument pas réduire le réel à, à cela. Et, et chacun, euh, tu fais un travail sur euh, les utopies, tu fais un travail comme ça de, de, de construction euh, du futur qui vient sans cesse animer ton, ton présent et la compréhension de ton présent. Hein. Ce que je dis est d'une banalité sans nom. Mais c'est tellement mieux dit par le terme d'imagination vraie, d'imagination vera. Donc, quand j'ai vu, euh, j'avais plus de 19 ans, euh, ce, ce, ce terme de chez chez Corbin, ça m'a paru la clé essentielle du principe d'individuation, ce qui n'est pas du tout présent chez Corbin. C'est pas son c'est pas son objet le, la, la question de l'individuation. Et, et donc, j'ai essayé de constituer comme ça des figures euh, du « connais-toi toi-même », des figures de, de structuration de ce principe d'individuation, et j'en ai trouvé trois, imagination Vera, Precium Doloris et euh, Viscomica. Et après, euh, bêtement, euh, euh, comme dirait Peggy ennuyeusement, euh, j'ai produit des livres sur Imaginatio Vera, Precium Doloris, Viscomica qui euh, sortira... Euh, un jour prochain. Euh, et, 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 et je travaille sur ces, euh, sur ces, sur ces thématiques-là, notamment, parce qu'elles me paraissent importantes pour euh, construire euh, ce sujet qui, par ailleurs, ne me paraît pas exister. Je pense que c'est très important. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'illusionne sur l'unicité du sujet et même sur la réalité du sujet je suis persuadée, même plutôt du contraire. Mais, euh, mais après, il s'agit de vivre, il s'agit de vivre ensemble, euh, il s'agit de transmettre quelque chose. Euh, et là, en revanche, les fictions qui sont les nôtres, et notamment le sujet comme grande fiction régulatrice, oui, ça, ça paraît euh, pas inintéressant comme, comme outil. vice comica La force comique
0: ah ben, Voilà la perspective. <rire> Merci Cynthia <rire>
1: Merci Mathieu.
0: Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par ses faits. Et voilà ce que ça a changé. Paris, 2040. Nous nous trouvons dans cette ville dont tu as toujours voulu t'éloigner mais qui te va si bien. Plus précisément dans ce lieu, entre lumière et silence, face à Notre-Dame, éternelle et si nouvelle. Ceci plus encore depuis qu'après les élections de 2022, l'écologie est devenue le sujet post-partisan par excellence. La nouvelle dynamique politique a ainsi décidé de ne plus couper les arbres centenaires afin de remplacer la forêt de poutres consumées, mais de planter puis de laisser émerger une canopée nouvelle, au-dessus des toits de la Vénérable, inscrivant ainsi le chef-d'œuvre des bâtisseurs de cathédrales dans son temps, celui de la régénération et de l'alliance des vivants. Cela conforta l'intuition que nous avions depuis longtemps si la puissance du XXe siècle se mesurait à la capacité de transformer une terre bleue et verte en une terre rouge de cendre à travers le feu nucléaire, la puissance du XXIe siècle résidait dans son exact contraire, transformant cette terre rouge et exempt de nos irréversibilités, en une planète bleue et verte, pleine de fertilité. Nous avons ainsi commencé à prendre au sérieux cette double injonction que nous intimaient tous les scientifiques de toutes les disciplines depuis tellement de temps. Il va falloir faire mieux avec moi. Et tandis que, pendant la première partie de ce siècle, nous avions tendance à nous focaliser sur le moins, sur ce que l'on perdait, ressassant et dénigrant sans espoir ni horizon, les années 20, nous ont fait entrer dans l'ère du mieux et de ce que l'on gagnait, exaltant et encourageant les actions communes et l'énergie retrouvée. Émergeant de ce ressentiment généralisé, nous avons commencé à prendre soin de nous, des autres et de la planète. Les psy comme toi nous le disaient bien, la seule manière de sortir de la dépression était de faire quelque chose pour reprendre la main sur notre destinée. Et nous l'avons fait ensemble. Il faut avouer que ton idée de citoyen en entreprise y a grandement contribué. Ce moment où, par la loi, nous avons décidé que 20% du temps des salariés en entreprise serait payé et dévolu à l'intérêt général, donna l'occasion à chacune et chacun qui le souhaitait d'exercer son talent au service du bien commun. L'effet vertueux du faire s'est alors fait sentir. Et nombreux sont celles et ceux qui se sont mis à faire plus que leur part et à prendre moins que leur dû. Tu te rappelles nous avons commencé à devenir celles et ceux que nous attendions. Et c'est là que nous avons vu les choses basculer. Le soin est devenu un prisme autant qu'une attention, une question politique, tout autant qu'un nouvel humanisme. Progressivement, nous nous sommes mis à valoriser les systèmes solidaires. L'ensemble des indicateurs a bien sûr beaucoup évolué, ainsi que l'espérance de vie a été remplacée par l'espérance de vie en bonne santé, que l'efficacité des entreprises s'évalue désormais aux soins qu'elles se portent les unes vis-à-vis -vis des autres, et que la mesure d'une inclusion des différences, toujours plus nécessaire, s'est traduite par l'internationalisation d'une partie du Parlement. L'intégrer ainsi des personnes du monde entier a permis d'internaliser la mondialisation, invitant ainsi le monde à notre table, à nos débats. Nous avons commencé à mieux l'entendre pour l'intégrer, à lui donner plus de place dans chacune de nos décisions, dans chacun de nos arbitrages. Mais il est un autre sujet qui est tout aussi réjouissant. Toi qui, autrefois, redoutais que si tous les dégoûtés partent, il ne reste que les dégoûtants, tu dois être heureuse de voir toutes ces nouvelles générations prendre leurs responsabilités en rentrant à l'Assemblée. Des générations devenues polyglottes depuis que l'apprentissage du trilinguisme a été généralisé dès le plus jeune âge, invitées ainsi à naviguer entre différentes grammaires, à s'enrichir de ces intraduisibles à entrecroiser des pensées suivant différentes représentations du monde. Cela a demandé un effort qualitatif de la part de toutes et tous, mais éthiquement et cognitivement, nous y avons largement gagné, en liberté intérieure tout autant qu'en liberté collective et sociétale. Là où tu redoutais, comme d'autres, que nous ayons finalement besoin de terribles catastrophes pour levier d'action, nous sommes partis d'une cartographie d'un nouveau genre, répertoriant les hotspots, les points sensibles de la vulnérabilité du monde, pour mettre en marche de nouveaux outils, une nouvelle combinaison entre souveraineté nationale et gouvernance mondiale, entre contrat social et contrat avec la planète et l'ensemble de ces irremplaçables. La philosophie n'a finalement jamais été aussi proche de la psychanalyse. Ce que les Grecs avaient une fois de plus bien senti en inscrivant à Delphes deux adages. L'un connu, inscrit au frontispice, nous invitant à nous connaître nous-mêmes, l'autre un peu moins, rien de trop, nous invitant à garder la juste mesure en toute chose.